0: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Y bueno, como me ven sonriendo es porque estoy en compañía de un invitado que me encanta, un colaborador que realmente eh, deja palabras de luz cada vez que viene al programa y no solo eso, es un gran amigo y un excelente ser humano y un profesional cabal en su trabajo que bueno, lamentablemente es un trabajo muy demandado en esta época. Y estamos hablando de lo que es la psicología, todo lo que es terapia, todo lo que son eh, estos temas de condiciones, no vamos a decir enfermedades, condiciones emocionales, mentales, eh, psiquiátricas, entre otras. Pues nosotros aquí en la cabina eh, está mi queridísimo Juan Vargas eh, bueno yo me sé su Instagram personal arroba equilibrio rd sí. dame el Instagram profesional de tu centro okay. para
1: repetirlo eh, bueno el ¿dónde <risa> eh, 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 ¿no, no lo saben? sí el
0: profesional
1: <risa> el, el del centro de equilibrio rd lo ah, cambié, sí? ok lo cambié. ok ya y el... ahora es el mío es psico Juan Vargas Sico Juan Vargas, sí, sí. con P adelante,
0: tuya, ok. Sí. Con P adelante, Sico Juan Vargas es el personal de Juan, pero por supuesto el que necesitamos es el profesional, arroba equilibrio RD. Eh, Juan nos comentaba cuando estuvo aquí hace un par de semanas que tiene una especialidad en terapia cognitiva. Nuestro tema de hoy es la depresión y bueno, me parece que lo que es terapia cognitiva y depresión eh, van totalmente un, unidas, ¿no? De la mano. Una sí. no está sin la otra. Pero antes que nada, Juan, bienvenido, déjame dejarte hablar. <risa> ¿Tienes una llamada ahí de una chica
1: de o es paciente, un paciente?
0: Sí. Okay. ¿La paciente puede esperar? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, bienvenido a cabina, Juan. Y qué bueno que llegaste temprano. Mira, aquí estoy poniendo mi... Ponlo, ponlo, no importa. Esto es radio en vivo. Sí. Mira, Juan, ¿qué es terapia cognitiva? Y tú me dices que es algo que muy pocos eh, especialistas manejan en el país.
1: Fíjate, eh, la terapia cognitiva conductual es una terapia que nace de la, de la terapia conductual. Uh -huh. Diz, eh, hablamos de que es eh, una segunda ola y cuando hablamos de segunda ola es porque prima, eh, primaba lo que es la terapia conductual, en donde se notó de que habían elementos que no se podían trabajar. Por ejemplo, esa conducta no observable o la conducta o la conducta verbal no se podía trabajar desde lo que es la terapia conductual.
0: O sea, lo que una persona te dice en consulta no te dice mucho. Eso es lo que me quieres decir. No. Cuando alguien se sienta en consulta. Fíjate, la
1: terapia conductual eh, se basaba en la conducta del individuo uh -huh. en cómo podíamos mejorarla y veíamos eh, cómo podíamos agregar elementos que cambiaran el, el, el resultado de este paciente uh -huh. ahora bien, desde la terapia cognitiva pues lo que hacemos es trabajar con el proceso del pensamiento uh -huh. cómo las personas se ven a sí mismas vengan a mundo. los demás y al mundo entonces desde esta visión pues entonces comenzamos a trabajar los constructos mentales, estas verbalizaciones internas que generan emociones y estas emociones luego generan conducta que muchos lo ven como
0: mantra, no lo ven como con la seriedad que conlleva eh, le quitaste el life a, a Juan, y, y fíjate, no, no, no le he puesto todavía, <risa> ah,
1: okay. fíjate eh, que mucha
0: gente este lo ve así, como que la típica autoayuda lo que tú repites mucho no sé qué, se convierte en la realidad, es no es el tema de la no, terapia cognitiva, Dios, ¿verdad es, que no? Es
1: mucho más complejo uh -huh. y más profundo porque trabajamos de lo que son los esquemas mentales. Eh, poniéndole un lenguaje llano, los esquemas mentales son esas creencias muy profundas del individuo, las que el paciente no tiene ni siquiera conocimiento de que uh -huh. tiene esas reglas en, en su interior. O oh, esas ideas de sí mismo. Sí, y de tal forma que rige su vida a partir de algo que no conoce. Ajá. Uh -huh y desde allí entonces nosotros podemos observar y, hacer, y hacerle consciente de que este comportamiento y estas reglas verbales son lo que están marcando pues, las emociones que está experimentando el paciente. Y sus resultados, intuyo
0: sí. que eso tiene que ver inclusive hasta con un resultado de repente físico en el gimnasio, profesional ¿verdad? Como que todas claro. esas verdades que tenemos en el subconsciente eh, van a dar el resultado que tenemos en nuestra vida práctica me, totalmente, me sí. Juan, entonces terapia cognitiva lo
1: que hace es que le da al paciente las herramientas de cómo manejar sus pensamientos o sus emociones. Fíjate, desde, eh, desde la terapia cognitiva-conductual observamos que eh, los pacientes experimentan o tienen distorsiones cognitivas. Estas distorsiones son, son un error del pensamiento, un error del procesamiento de, este, de estos elementos. O sea, no es algo aprendido en la crianza. Totalmente aprendido. Okay. Son si lo habláramos de, desde lo que es eh, la terapia racional-emotiva, dijéramos que son filosofías adquiridas eh, por la yo. niñez sí, puede le ser, llaman en
2: algunas esferas sistema de creencias a esos esquemas mentales. Sí,
1: vida. puede ser. Lo que sí. pasa es que fíjate, muchas corrientes hablan desde el marco teórico en donde se desenvuelven. Okay. Entonces, eso, ese sistema Aplatánate de creencias. un poco. Sí, es verdad. Gracias. Estoy muy técnico. <risa> ¿Vino, vino elevado hoy. Lo que pasa es que viene de una reunión, señor. Una reunión muy técnica. Sí, una reunión Coloca
0: técnica. Coloca tu live. Bueno, esto de terapia cognitiva conductual eh, es algo que realmente, pues, no se escucha mucho el término. La gente te dice, bueno, ve al psicólogo, ve a terapia, pero no sabemos qué terapias que te van a dar. La mayoría de las personas entienden que tú te vas a sentar en un mueble a decir todo lo que tienes por dentro, que te van a preguntar mucho, que te van a decir, bueno, pues ya también se acabó la hora. ¿Qué? O sea, como que es alguien a escucharte, a tú esa ahogarte, pero esa no es realmente lo que es la terapia cognitiva no, conductual tenés. y no es algo, vamos a decir, que dé resultados cuando estamos hablando de un tema de depresión como tal, o sea, la depresión es es una enfermedad y conlleva un trabajo multidisciplinario, no solamente del psicólogo, sino también del psiquiatra y otras alternativas de terapia. Y hay muchas formas de ver la depresión y de definirlas. Mucha gente entiende que si estoy triste unos días, tengo depresión. O porque no. terminé con un novio, estoy triste, estoy depresivo. Eh, o simplemente no me siento para nada triste, pero sí estoy muy enojado todo el tiempo. No estoy deprimido, estoy enojado. Y no es cierto, hay una depresión ahí cuando vayas a ir. Hay sí, esa y
1: muchas manifestaciones de la depresión diferentes. Bueno, que no la bueno, sabemos reconocer
2: Nosotros aprender a identificar cuáles sí corresponden uh -huh. a, a depresión Y cuáles son quizás otro, sí, otro condicionamiento e igual,
0: e igual que las enfermedades Antes de irnos a la pausa Hay depresiones crónicas Entiéndase que duran muchos años o toda una vida sí, Y el claro. paciente ni siquiera sabe que la tiene Pero sí sabe que hay algo extraño en su vida O hasta se acostumbra a sentirse así Que es lo peor, lo normaliza Entonces eh, depresión Estamos viendo últimamente que no sé si está relacionado, pero muchas situaciones estas de los mass shootings, los tiroteos masivos en todos los sitios, uh -huh. que tal persona tenía tal infancia o tal crianza o tal trauma, y eso conllevó a hacer esa locura. Muchos suicidios, eh, muchos eh, sobredosis. O sea, vemos muchas cosas que no necesariamente estén ligadas a la depresión, pero seguro tienen eh, alguna, vamos a decir, alguna relación con
1: estas enfermedades y condiciones mentales. ¿Verdad que sí, Juan? Puede tener alguna relación. Mira, fíjate que tenemos que, y eso para diferenciar, uh -huh. No todas las personas que atacan a otras, por ejemplo, hay que quitarle la relación a veces con enfermedades mentales eh, y ahí también hay factores de personalidad que influyen en las decisiones de los demás. Uh -huh. Por ejemplo, esos pensamientos homicidas. Eh, que las personas tienen y que llegan a, a, ejecutar. a, a ejecutar el uh -huh. plan que tenían no tiene que ver solamente con depresión. Sí, no ni, ni una persona con depresión puede tener iración, homicida o suicida. Uh -huh. O sea, es muy complejo. Para hablar de estos pensamientos, tendríamos que abordarlo desde distintas perspectivas. Ahí entra la personalidad de, de la persona y sí. la personalidad no es una enfermedad. Y el sociópata. Eh, sí, sí, pero. Ya tiene una... Esto es un, un, un tipo de, de, de personalidad uh -huh. en donde no podemos llamarlo enfermedad porque Nació esto. Qu tendríamos que le quitamos eh la responsabilidad de su, acto. de su acto, porque estas personas, por ejemplo, que tienen un ra una personalidad que le lleva eh, a pensar de esta manera, eh, también tienen un parámetro de, de pensamiento crítico. Tienen cierto
0: raciocinio, tienen cierto no, poder No, tiene de raciocinio
1: totalmente. Okay.
0: Aunque sean sociópatas, aunque no sean empáticos con los sentimientos.
1: Distorsionan la forma en cómo ven a los demás a partir de sí mismos. Pero tienen parámetros para poder ver si esto es bueno o malo Porque hay un sistema social que le está enseñando estos parámetros sí, Ellos eligen Entonces hay una elección okay. Ese es un tema larguísimo y no lo vamos a hablar hoy. Y también, para porque hay que ser responsables de la información, uh -huh. y como es tan, tan poco el tiempo, uh -huh. hay enfermedades mentales en donde, por ejemplo, una persona con esquizofrenia puede llegar a tener un acto homicida. Sí, claro. Sin embargo, esta persona tiene otros componentes. No necesariamente es que hay una voluntad, sino que su proceso lógico está alterado. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Okay. O sea, otra cada cosa. patología o cada situación tiene una explicación diferente del por qué se hacen las cosas. Y es multifactorial. Sí, totalmente. Entonces, hablar de que las personas homicidas tienen un trastorno mental per se... Eh, no siempre es así no siempre es así okay.
0: bueno vamos a concentrarnos en la
1: depresión que
0: mucha gente está hablando de esto no que pospandemia, pues se han visto en necesidad de buscar ayuda porque se sienten depresivos se sienten tristes se sienten vacíos entonces vamos a ver si realmente estamos hablando de depresión cuáles tipos de depresión hay y cómo podemos tratarla sin llegar a bueno a mucho uso medicamentoso o a tener una vida eh, mala por sentirnos así estamos con Juan Vargas nuestro especialista invitado de hoy y vamos a hacer un break comercial y regresamos rápidamente con Radio Fit el mundo del fitness en tu radio no se nos vayan el fitness es para todos es, escuchas Radio, radio Fit. Fit fitness, salud solo en Radio, radio Fit. Fit el mundo del fitness en tu radio
2: Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y de la salud en general. Por eso hoy estamos hablando de un tema vital para toda la familia dominicana que nos sintoniza y es la salud mental, el cuadro de depresión. Tenemos que entender qué es exactamente depresión, diferenciarlo un poco de algunas ansiedades y saber qué hacer al respecto y por eso estamos con el mejor, ¿verdad que se sí, Bueno, él es,
0: un, él es excelente porque no solamente la preparación que tiene a nivel nacional e internacional sino también que tiene algo que viene como de él, es algo que, que él lo lleva consigo. Eso de saber escuchar, de saber entender y uh -huh. cómo de, no sé, como de desdibujarte Él te puede sacar la sopa De una manera mágica, te desnuda Ay, tan lindo. Y, eso es y eso es hasta tenebroso
2: no, y, esa, y
3: la Hasta la voz que él tiene Julie, tú realmente? tienes un trastorno de cansancio Ay, sí, <risa> señores Hoy la verdad que Agur. sí que eh, Como que me atropelló un carro por ahí no acuerdo,
0: Me atropelló te la te vida bien. La verdad Hablaremos. que sí, una
3: semana bien fuerte De, de trabajo, mira, cosas personales etc, Pero mira, etc. lo rico de
0: estos programas que la semana pasada estuvimos hablando de. La semana uh -huh. antepasada hablamos de ansiedad. Y como claro. pudimos ver, de que tenemos rasgos de ansiedad casi todos. Sí, claro. No necesariamente sí. trastornos, pero sí estamos en, claro. un, en una situación de Justamente
3: ansiedad. Justamente ahí iba mi primera pregunta: de cómo yo puedo diferenciar lo que es. Tristeza, eh, de tristeza depresión. depresión. Y ahora mismo, eso que hablábamos la semana okay. antepasada uh -huh. sobre ansiedad. Cuando yo diferencio lo que yo tengo realmente son episodios de ansiedad o yo realmente tengo un cuadro depresivo.
1: Estoy Bien. muy
2: intenso ahora que estoy funiendo uh -huh.
3: mucho.
1: Lo primero es que la depresión y la ansiedad son primo hermano. Uh -huh. Incluso los mismos receptores que interactúan en la depresión interactúan en la ansiedad, aunque la diferenciación es muy importante. La, la ansiedad gira a través de una preocupación, de algo que pueda pasar. Eh, eh, ver el Verse a sí mismo desde, desde el miedo. Desde algo que puede pasarme a mí, ver a los demás desde algo temeroso y el futuro como algo que es incierto, incierto impredecible. Entonces yo me relaciono con esos pensamientos. Uh -huh. Ahora, la depresión tiene una característica muy interesante. Mientras que la ansiedad gira a través de una uh -huh. preocupación, la depresión entonces hablaríamos de que es una desesperanza.
0: Desesperanza Es una
1: sensación mm -hmm. Vacío de, de, sensación de que todo está mal De que las cosas van mal De que me relaciono conmigo mismo El futuro y lo demás Desde la desesperanza
2: Deja ver es, si entiendo un poco esto, Muy interesante. Juan
1: interesante
2: De repente, ansiedad Yo estoy preocupado con ¿Qué va a pasar con esto? Uh -huh. Esta situación, este trabajo Este lo que sea, esta meta en
0: la depresión ¿Qué no, va pero... a pasar?
2: Entonces, depresión es Ya yo concluí No
0: me importa que nada no
2: va, Que no va a funcionar Primero, ansiedad es, ¿va a ir bien o mal? Depresión es que yo llegue a la conclusión de que va mal.
0: Pero
1: ahora, eh, viene, como sea. ahora uh -huh. viene lo interesante, que puede haber una comorbilidad. Cuando hablamos de mm. comorbilidad, es que tanto depresión y ansiedad puede coexistir en un paciente.
0: ¿Una causa a la otra? Ay,
3: Dios mío.
1: Eh, fíjate, eh, la depresión puede generar ansiedad y la ansiedad puede generar depresión. Uh -huh. Por lo general, en mi experiencia, es que un paciente que maneja depresión, por ejemplo, depresión moderada, grave o mayor, tiende a tener también ansiedad. Porque este estado de desesperanza, ¿y qué va a pasar conmigo si permanezco así en el tiempo? Eh, ¿Qué va a pasar si, puedo, si llego a ejecutar el pensamiento que estoy teniendo? O sea, comienzo a ver también el futuro desde un espacio de temor, desde un espacio incierto. Uh
0: -huh. O oh, de cansancio.
1: Sí. Eh, estoy cansado de sentirme así. Y cuando hablamos de salud mental, eh, no hablamos de blanco o negro, uh -huh. hablamos de un espectro. Hablamos de que son, hay distintos matices y que un paciente no vive la depresión de la misma manera que otro. Uh -huh. Por ejemplo, hay pacientes que tienen depresión y es muy difícil de que el entorno lo sepa. Son
0: funcionales, hacen
1: una vida parecerían normal. Parecerían funcional, parecerían que están viviendo una vida típica, pero ahora bien, esa pérdida de interés por lo que antes disfrutaba esa pérdida de conexión conmigo y con los demás, esta sensación de falta de emoción. No es que me siento triste porque la depresión no es solamente tristeza,
3: Claro. Eh, es nada, es, no es una nada. sensación
1: de, de desinterés, incluso hasta por las propias emociones y una desconexión wow. hasta con las propias emociones.
3: Ya está por nuestro estado
0: físico, ¿verdad? S
1: -s -s por, por muchas partes. Uh -huh. incluso o sea, o
0: sea, Me siento triste, pero no me importa, algo así. Me siento vacío, ni pero siquiera, no le Cuando hay
1: de depresión mayor, ni siquiera se sienten tristes. ¿Y qué ni ¿Y siquiera es es una ¿no? Es una desconexión. Una, un estado de anedonia en donde el paciente no puede conectar ni disfrutar con lo que antes experimentaba como bienestar. Y, horrible, y es una sensación que, que muchos pacientes dicen, es que me siento vacío, me siento roto, eh, me siento que perdí el sentido y el propósito. Juan, es que nada me hace feliz, ni siquiera mis hijos, que era lo que más disfrutaba, yo puedo conectar con ellos. Wow. Es una sensación de, desesper de desesperanza. Eh, compleja y
0: por eso muchas veces están los pensamientos suicidas, suicidas. como ya mm -hmm. esto no
1: tiene valor como esto ya no tiene importancia pues entonces, para que estar, mm -hmm. estar aquí y hay otro tipo de pensamiento el, el suicidio, cuando hablamos de suicidio no solamente hay una sola causa hablamos de que el suicidio puede ser una herramienta de solución para algunas personas Uh -huh. O una llave de escape uh -huh. Uh -huh. para ciertas personas Por ejemplo, salir. yo no quiero seguir claro. con esto Yo no tengo alternativa Pues entonces aparece, aparece la aviación suicida uh -huh. O yo quiero escapar, yo no quiero seguir Aparece la aviación suicida O para qué sigo si no siento nada ¿Y qué pasa? Que es una enfermedad con mucho
0: estigma Fulano, pero tú tienes todo ¿Por qué tú te tienes que sentir así? Uh -huh, tú tienes uh -huh. todo en la vida ¿Qué es eso? de que depresión
1: Porque, porque, no. un, que porque la persona tiene un cerebro y donde hay células, hay enfermedad. Y una enfermedad es la depresión.
0: ¿Es una enfermedad biológica,
1: Juan? ¿Hereditaria? Fíjate, tiene dos, puede ser tanto endógena como exógena. Cuando hablamos de endógena, podemos Date hablar... Tu de café, <ríe> que da pena. Yo no te
0: dejo beber, <ríe> <tema>. <ríe> es que es no, Y además, para hablar de
3: estos temas, realmente hay que darse su dosis de café, señores <ríe> son temas bastante profundos. Endógena, yo creo que no café, ¿qué Endógena. Y adentro.
1: Hablamos de endógena cuando... Hay variantes químicas en tu cerebro. Por ejemplo, una persona que tenga una afección médica puede desarrollar una depresión química. Uh -huh. Entonces, no solamente porque esté pasando algo, porque una persona puede estar en su punto mayor de la vida con plenitud, con pero puede tener un desequilibrio químico. Mm, okay. Entonces ese desequilibrio químico Hablamos de que es una parte endógena Y aquí cuando hay un desequilibrio químico La psicoterapia Tiene un punto a donde llega Pero ahí, ahí tendremos que ya Abordar desde un, Una terapia combinada medicación que lo hace solamente un psiquiatra, psiquiatra. no lo hace uh -huh. ni médico familiar no puede porque aquí lo hace no puede hacer ni médico familiar, ni internista ni el neurólogo, ni, ni, ni el ni cardiólogo entrena, ni
3: entrenador, ¿y el psicólogo Juan? No, el, psicólogo el psicólogo
1: no puede medicar no medica. no, en sí, República Dominicana no,
3: no. Okay. Eh,
1: por ejemplo en España Hasta lo, hacen. lo en, no, no se puede pero lo hacen es ético claro. si tu psicólogo te está mandando si tu psicólogo te está medicando y te está medicando ese psicólogo entonces debería de ser revisado por el bien, colegio bien. De, de psicología porque no tenemos facultad eh, científica en República Dominicana para medicar, para medicar. por eso
0: trabajan en conjunto
1: ¿no? por eso tenemos que medicanos? sí hay hay psicólogos que se han especializado fuera de nuestro país mm. pero sin embargo a pesar de esto en República Dominicana no tiene una facultad legal para medicar no o sea puede, no si debe. está
0: pasando eso con su psicólogo, analícelo. Sí. Juan, ¿cuáles son los síntomas para yo saber si tengo una depresión? ¿Es cuando tengo cansancio, cuando estoy desinteresado, cuando tengo mucho sueño, cuando estoy un poco aragán, cuando, cuando, estoy, estoy, muy estoy, harto. cuando estoy muy enojado, <risa> cuando todo, me, como dicen por ahí, todo me gire, nada me huele? ¿Cómo yo sé? Okay. O, ¿O estoy pasando
1: por un momento de, de, de mal humor? Antes de hablar de cómo lo sé, la depresión también se puede confundir. Eh, por ejemplo, una persona que tiene mucho tiempo sin dormir bien Puede experimentar de síntomas de depresión sin ser depresión Ay, sí. Una persona que está cansada, agotada físicamente Puede experimentar síntomas de depresión sin tener depresión Después de aquí tú tienes tu consulta abierta para Yulisa Sí, para
3: nosotros ir para allá No, tú Porque definitivamente tú no, ¿verdad? Incluso no, no, a mí
1: otro nivel ya Por ejemplo, personas que eh, tienen vitamina D baja sí. Personas que tienen anemia uh -huh. Eh, pueden nieve, en puede experimentar claro, síntomas no. de depresión personas que no estén bien alimentadas sin sí, sí, uh -huh. síntomas, sin ser. Una cosa uh -huh. son síntomas y otra cosa es ser depresión. Es y verdad,
2: porque uno dice que estoy down, pero cuando viene a ver todo lo que está son nolientos falta y, de descanso. Y se y falta puede confundir. ¿sí?
1: Entonces, me gusta hablar de esa diferenciación primero para luego, porque es una de las cosas que yo me gusta hacer con mi paciente, primero abordar toda la parte. ¿Tú le haces unas analíticas? Lo mando, lo mando con, con psiquiatría, con una nota, me uh -huh. gustaría que se haga esta observación. Uh -huh. Entonces el psiquiatra, que sería el médico tratante, uh -huh. es que me acompaña en esta parte. Por ejemplo, eh, cuando lo primero que yo le pregunto cuando hay una mujer que está en depresión, uh -huh. Estos síntomas que tú experimentas, y esto es una pregunta para usted, aprovechenla. Okay. Estos síntomas que tú experimentas aparecen cuatro días antes de llegar la menstruación. Oh. Porque mm. hay una, hay, lo que se llama disforia premenstrual o síndrome premenstrual. ¿Disforia es
0: que estamos como, ah. La
1: disforia premenstrual se parece a la bipolaridad. ¡Ah!
0: Okay, Por eso gracias. que dice que las mujeres son no, de, de la luna No, que no todas
1: las mujeres tienen eh, eh, Es una parte Y es muy raro okay. encontrar La disforia premenstrual Pero la, la, lo que es el, el síndrome premenstrual es muy frecuente El síndrome premenstrual Es que Damn. cuatro días antes de llegar la menstruación Aparece un cambio en la vivencia con las emociones y en la vivencia con los demás. Y aparecen también signos como, por ejemplo, los pezones eh, sensibles, uh -huh. inflamación en abdomen bajo, o sea, dolor de, de espalda baja, no quiero pararme de la cama.
0: Si el novio me dice alguna cosita mínima, lo mato. Pues, Ay, cualquier sí. cosa
1: me puede dar esta experiencia, pero ahora bien, esto antes era una excusa para eh, inhabilitar, a la, inhabilitar mujer. a la mujer, pero lo que no se habla es que nosotros también experimentamos picos de testosterona. Los que, Sí, claro. Ah, picos hey. pico de Mira, testosterona. Muy que ¿sabes? pueden habla, subir habla de eso. Necesitamos pueden bajar, bajar,
0: pero como mensualmente no. Eh, Puede como ser si con frecuencia,
1: no como la menstruación, pero son picos frecuentes. Mm -hmm. Picos de qué, de qué, de qué? Y es se eh, información, de que deja tu de su... se baja se la playa. testosterona.
0: De repente okay. estás sí. muy
1: macho, de repente estás un poquito más sensible. Más sensible Entonces, nosotros también, y si, si hablamos de esto, pues nos vamos a deshabilitar a todos.
0: Claro.
3: Y a
1: todas. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres experimentamos alteraciones hormonales. Pero eso es cercano ah. ya a la menopausia, ¿no? En no, no. No, no no, no, vida, no, no, porque eso debe ser normal. Es lo normal, por ejemplo, un adolescente, uh -huh. por eso se llama adolecer eh,
2: adolece de algo
1: adolece, ese proceso de cambio en donde tiene un cerebro de niño pero su el cuerpo, cuerpo está experimentando un bombardeo de hormonas fuertísimas que no estaba experimentando anteriormente de repente, todo al mismo tiempo imagínate el caos Emocional.
0: casi siempre hay depresión en esa edad, ¿verdad? ¿Transitorio?
1: Puede, ¿Puede haber síntomas uh -huh. de depresión? No podemos, un proceso natural, decir que es una patología. Uh -huh.
0: Juan, entonces me dices, nos dices, wow. la depresión puede ser tanto química, quién sabe por qué, ¿no? Uh -huh. Hay una razón de que tengamos ese desbalance químico y hereditaria. Uh -huh. ¿No? Hay
1: una predisposición
0: uh -huh. genética. Sí, le a preguntar
3: a Juan. Si
1: hay un, un familiar que uh -huh. ha tenido depresión o tiene o uh -huh. pertenece a la neurodivergencia que vamos a estar hablando unas pinceladas sobre eso mío, yo voy a tener que darme un par del antes de que tú vengas aquí cosa bien. tiene riesgo tiene alta probabilidad de que la persona pueda experimentar depresión
0: o sea mi mamá es ansiosa tiene tact eh, trastorno de ansiedad a lo mejor yo puedo ser depresiva se
1: eh, según, según Beck que es eh, uno de los padres de la psicología cognitiva habla de que la depresión endógena es el porcentaje más bajo de la depresión eh, en general o sea la que tiene que ver con temas químicos sí oh. y que la depresión exógena que son las construcciones filosóficas aprendidas a partir de la experiencia estímulo-respuesta entonces esta tiene una mayor prevalencia Traducido, lo bueno o malo que me ha pasado
0: Que me sí. ha pasado
3: en la vida Juan, uh -huh. recuerdo,
0: no sé si tenemos que ir una pausa sí Recuerdo uh -huh. que se armó hace unos años Una tremenda controversia con el señor Tom Cruise Y Brooke Shields uh -huh. Que ella dijo que padecía depresión posparto Y que se estaba medicando para eso Y que las mujeres debían medicarse para depresión posparto Y Tom Cruise que es de la cienciología Que es una religión que de verdad Tengo que estudiar sobre ella, bien extraña Que eso es disparate, que eso no es verdad Que depresión postparto ni, ni que nada que usted lo que tiene que beber vitaminas y hacer ejercicio entonces eh, eso Cuando, es
3: el problema eso ayuda Cuando pero no necesariamente primero, resuelve el problema tú
1: no puedes inferir inferir es sacar conclusiones de algo que tú no sabes o sea tú puedes según la cienciología en la depresión no existe bueno, hay que tomar vitaminas hacer ejercicio eh, y pues ya según la pues yo puedo decir que según bueno. eh, la astrología tampoco la depresión que existe <risa> o sea dependiendo del marco de referencia y aquí hablamos de un marco de, de referencia científico Con en pruebas. donde se ha hecho uh -huh. Eh, experimentos en donde se uh -huh. ha replicado el resultado y a partir de eso pues entonces podemos estandarizar y podemos hablar con base en las manos, tú puedes decir que te soñaste que una revelación del universo lo que tú quieras, pero, pero eso, háblame de la ciencia esa es tu experiencia uh -huh. particular uh -huh. desde tu experiencia particular Bien. la depresión no existe y te lo compro tú sabrás. pero tú no puedes estandarizar tu experiencia particular Porque eso no es objetividad
2: Sigue siendo un punto de vista y un sí, punto de bueno. vista. De O acuerdo. sea
1: que el que
0: te diga No mi hermano, tú no estás triste en nada Tú lo que tienes que hacer mucho ejercicio bebete tu vitamina, uh -huh. camina, yoga No, no es así, es más complejo de ahí uh -huh. eh,
2: Una manera quizá más justa de abordarlo Es decir, mira, desde esta evidencia Hemos encontrado que esto no es así Si usted no sabe de algo Si usted no
1: sabe de algo Sea opinen? compasivo con usted mismo uh -huh. Y haga silencio
0: Juan, tenemos que ir a pausa pero hay una realidad, mucha gente ve que sentarse con un psicólogo muchas veces es perder tiempo y dinero, dicen y para qué yo voy a sentarme a contarle todo eso, son extraño? qué él va a hacer para resolverme lo que yo siento o sea yo mejor resuelvo yo, o,
1: o
3: nada, pues se lo una loco. amiga, ¿verdad? Exacto. Eso es como decir
1: que yo quiero contratar a un ingeniero, ¿para qué lo voy a contratar si yo sé pintar? Exacto. Exacto. No es lo mismo. <risa> <risa> Hablando de Tom Hanks, nos vamos a la
2: pausa, pero antes vamos a ver las recomendaciones. No, fue Tom Cruise, que siempre estaba de
0: psicópata.
3: <risa>
2: ah, Tom Cruise, <risa> Cruise. Perfecto. Entonces vamos a las recomendaciones precisamente de Hugo Pagán, nuestro experto en cine, para que cuando estemos en casita tengamos opciones allí también para despejar la mente y tener una vida sana y en
0: equilibrio. Me ya permiten volvemos. un contacto para Juan, arroba equilibrio rd es su red social eh, de su centro en la cual ustedes pueden llamar no solamente para la parte de terapia psicológica sino también para la parte de terapia ya con grupo psiquiátrico para cualquiera de esas de, de tipos de situaciones allá mm. tienen el personal solo hay que hacer la cita y, y pasar por allá volvemos con más
4: hola Giselle Juli Rey como siempre un placer estar con ustedes y con esa audiencia tan fiel yo soy Hugo Pagán en el segmento cine y fitness y recuerden que me pueden seguir en redes sociales como arroba @hpagan14 Esta semana tenemos un gran estreno y es Thor Love and Thunder, la nueva película de Marvel. Obviamente con el personaje de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, que es dirigida por Taika Waititi, que ya vino de hacer Thor Ragnarok. O sea, no es su primera vez con, con el universo de Marvel. Y es un buen director. Recuerdo que Jojo Rabbit, su película que se estrenó en Toronto fue muy bien recibida y es una, una película también súper interesante. Pero Thor Love and Thunder entra en cartelera esta semana y de, definitivamente es una de las películas que más esperan en, del verano, obviamente por razones de tanto receso que hubo con lo de la pandemia y Disney apostando todo a esta nueva película de Thor. La otra opción para el fin de semana es una serie limitada de HBO que son muy 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 buenos en series y esta es una serie de seis episodios que se llama We Own This City nosotros somos los dueños de esta ciudad que es de los creadores de la muy aclamada serie The Wire, George Pelecanos y David Simon y protagonizada por John Bernton John Bernton se hizo muy famoso por su papel en The Walking Dead como el amigo de del, del Sheriff, de nuestro querido Sheriff, o sea que esas son las dos opciones para esta semana en los cines pueden encontrar Thor Love and Thunder y la segunda opción que está disponible en HBO Max, es un original de HBO We Own This City una serie sobre la corrupción policíaca en la ciudad de Baltimore dirigida, creada por George Pelecanos y David Simon, los mismos de The Wire, como ya dije nos vemos la próxima semana
0: Escuchas claro. la Radio Fit,
2: Radio Fit. Te damos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del Pero fitness en tu radio, artístico. en el día de hoy hablando sobre el tema de la depresión y todo tu lo modelo que de conocer sí. al respecto. Estoy aquí con <risas> mi querida Giselle Muestra. Señores, la gente tiene que un, un tema aquí. Conversación paralela.
0: Juan Pinta Bello. Y yo quiero hacer su modelo de labios Bien. Eh, Teníamos
2: a <risa> alguien que estaba marcando Antes de irnos uh -huh. a la pausa ¿Puede aprovechar para marcar ahora a los números uh -huh. que tenemos acá? En claro
3: que sí, tenemos el 809-540-165 Tenemos el 1 200 Que es la línea para los que están en el interior Y tenemos también el 1 610 eh, 10 y 5 para los que están fuera del país y nos escuchan como cada sábado por ahí. Tenemos oyentes desde Europa y Estados Unidos.
0: Excelente. Tenemos llamada. Buenas tardes, Radio Fit. Buenas tardes. Hello. Buenas. es la vez
3: Que sintonizo
2: este
0: importante programa y de verdad que me ha impactado bastante. Ay, gracias, mi amor. Qué bueno. Porque hoy más que nunca la sociedad
2: necesita de programas tan Trascendentales e importantes eh, para la sociedad, una sociedad que tiene tantas debilidades. Uh -huh. Y tener eh, programas así, de verdad que, que felicidades. Muchas gracias por tan gracias. Este, ¿Quién nos hable este y de programa. Dónde? Dígame. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Con quién hablamos, hermano?
0: Se cayó. Bueno, quiero hacerlo llamar. anónimo, pero
2: gracias por esta, no por sus llamar. palabras, muy, muy sí. la valoramos mucho.
0: Aprovechen en estos últimos minutitos para uh -huh. sus preguntas para nuestro especialista Juan Vargas, psicólogo clínico, con su oficina, su área de consulta, eh, en el, la, la dirección Charles Sommer, número que es Juan. Y yo me recordaré. Dios mío, padre amado. Arroba Equilibrio RD, es Instagram.
1: Eso está en Los Prados. Los Prados. Yo soy malísimo con la dirección. el teléfono
0: de tu área de consulta? Sí, me lo Por lo menos,
3: ¿verdad que sí? Tráeme una cartita la próxima
1: vez. ¿Cómo se llama una chuleta?
3: Exacto. Dime.
1: Pero
0: yo
3: fui a una
1: reunión, yo tengo dislexia. Yo fui a una reunión y yo leía 119. Y, y yo busca, media hora buscando el 119, Ay, el 119, le digo a mi hermana. ¿Pero se fue la dislexia? Sí, la wow. dislexia. le digo yo, Diana, pero yo tengo media hora buscando y dando vueltas. Ándame lo que hizo, por dice. favor. Y tú sabes lo que era, era 109. Ay, padre, madre. Y la la que tú lo coges suave. Pues, ah, no, sí, yo. Importante. yo. Y, y, claro. se lo, y cuando voy a una reunión le digo yo, señor, cójalo con paciencia porque si es nuevo me voy a perder. Ay, Dios eh, el número telefónico es 809. 860, 8797.
0: Lo dijo. Ah. Juan, por favor, los síntomas para saber si tengo uh -huh. depresión leve, depresión crónica, eh, depresión grave. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me doy cuenta?
1: Por lo general, las personas con depresión mayor lo sabe el entorno. Porque están tan desconectados de ellos mismos y sus emociones que pueden perder ese, ese elemento de entender que están pasando por un proceso de depresión. ¿Cómo se comportan? Eh, comienzan a alejarse de las cosas que disfrutaban, eh, comienzan a, 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 a quitar los vínculos sociales o los vínculos sociales muy, muy debilitados en donde respuestas básicas sí o no comienzo a, a descuidarme del aspecto físico uh -huh. en no tener una higiene correcta no hay, no hay una higiene correcta no tener una higiene que pueda Constante, socializar de una forma más. hasta, ser, no, no
0: le hasta ser un padre irresponsable entraría, puede ahí?
1: llegar también sí. a descuidar sus roles porque es que está desconectado Uh -huh. Entonces las personas comienzan a criticar Sin saber que esta persona lo que está pasando Por un proceso de depresión Y es el entorno que tiene que ayudarle ¿Y ¿Qué Eso le cuando... dicen? ¿Es vago? Sí, ¿Es mal padre eh, o mala madre? Este muchacho se ha puesto vago Pero era muy bueno Entonces ¿Qué? esas críticas ¿Qué? fortalecen ¿Ese, ese, es, el, el, problema. El, el problema como claro. tal eh, Incluso una vez me llevaron a una paciente Y la paciente me dijo Es que yo no sé por qué estoy aquí Porque todo está muy bien uh -huh. Y cuando uh -huh. yo comienzo a hacerle preguntas eh, yo le dije a su, a su esposo mira ella no se puede ir de aquí ahí hay que ingresar porque ella ah, está tuviste. en un cuadro de depresión mayor con ideación suicida cómo va a ser y ella no sentía y de absolutamente o sea,
2: de ¿Y cómo, de creo depresión que, mayor qué cambio hubo ahí y, quizás de información o de o reacción sea, de ella que tuviste exacto, exacto. O
1: sea, ella o sea, que llevaba tuviste. una vida normal ella comenzó a descuidar las cosas que disfrutaba y lo que más bien, bienestar le daba era cuidar su jardín y dejó dejó secar todas sus matas Absolutamente todas las matas estaban secas seca.
0: Ese fue el rasgo
1: eh, que tuviste que ella tenía Me llamó mucho la atención el hecho de que una persona que tenga 10 años cultivando un jardín Y que disfrute y hablaba de sus plantas y tenía un contacto con esa información desde el orgullo De un momento a otro Soltó Soltó y que ya no le interesan las plantas mm. Entonces mm -hmm. cuando yo le pregunto cómo te sientes contigo mismo y cómo te ves a ti misma que ella no se siente de ninguna manera. Ni bien ni mal. ¿Y cómo tú valoras la vida en este momento? Me da igual. Yo dije, ah, ok, espérate. Aquí no hay problemas. Espérate, espérate. Y esa paciente, cuando la ingresan en el mismo centro médico con toda la supervisación, con todas las personas observando un descuido por un minuto solamente de alguien que se paró para ir al baño, ella se intentó cortar
3: Uf, bueno claro, me imagino que wow. se sintió ya como al extremo de que me están ingresando me hizo, es que hizo. en
1: ese momento si no se hubiese ingresado, eh, ingresado
3: ella, ese exacto. día,
1: porque ella lo tenía programado independientemente de que programado sin saberlo
0: ella no estaba ella tenía
1: conciencia de lo que quería, de pero que quería como hacer. ella no tenía contacto con esa realidad, como la manejaríamos en un espacio típico pues entonces ella no lo comunicó. Pero uno sí puede ver por el manejo de la información uh -huh. que tiene el paciente cuándo puede haber ideación suicida. O sea, que puede
2: haber quizás un poco de negación en eso.
0: De, de, no, es okay. ¿Una depresión mayor entonces viene siendo una depresión funcional? Tú, no. sigues,
1: tú sigues tu vida normal, no. pero tú estás súper Una deprimida. depresión mayor, tenemos que ver el contexto. ¿Cuál por ejemplo, es la, la función? En Europa, una persona con depresión mayor se le da de baja, se le da de baja en el trabajo. Aquí... Que si tú no trabajas, no comes.
0: Pues Ajá. entonces una
1: persona con depresión mayor puede incluso seguir trabajando? seguir trabajando. Tiene que seguir trabajando. Tiene claro, que seguir trabajando. Y, y cuando deja de trabajar es cuando ya está que no se puede más. Entonces, por eso tenemos que ver el contexto. No se puede ju no se puede ver la depresión, mm. como se vive en los Estados Unidos, como se vive en República Dominicana. Que ni siquiera el seguro te cubre los antidepresivos Exactamente. Y son carísimos. Entonces, una persona... Aquí hay
2: depresión y ñoñería,
1: ah, Sí. No está claro. Mm. Y, y que se pare, que tú puedes con eso. Y malagradecido, tantas cosas que tú tienes. Y ponlo en, en manos de Dios. Ah, sí, Otra ya la experiencia la iglesia, que claro. tuve fue sí, no, con... Sí, el, el tema espiritual ayuda. La depresión eh, es eh. un problema de salud. Sí. Entonces, si tú no, tienes cáncer, tú puedes con la fe ayudarte a vivirlo de una forma más tranquila. Pero no quitarte el cáncer. Pero no quitarte el cáncer. ¿sabes?
3: Entonces, eso, sí, eso yo, yo. quiere decir, Juan, que nosotros no podemos tratar un problema de depresión por nosotros mismos. Es decir, no podemos, eh, digamos, que dejarlo pasar o entender que nosotros mismos podemos salir de ese cuadro. Hay personas
1: que se acostumbran a la depresión. Y al estar okay. acostumbrado a la depresión lo normalizan
3: Exacto, Por entienden ejemplo, que están bien pacientes que tienen
1: distimia, que es una depresión crónica uh -huh. Sostenida en el tiempo, socializan y entienden que es lo normal Y las personas que están a su alrededor lo normalizan Y dicen, es que siempre fue así, ¿y qué es lo que está pasando? Porque siempre uh -huh. ha sido así Su forma de ser Sí, pero esa persona puede experimentar picos uh -huh. En donde puede estar más bajito o más alto lo que sí es cierto es que no es normal
0: sentirte todo el tiempo vacío, no es normal sentirte todo el tiempo indiferente, no es normal sentirte todo el tiempo
1: entristecido. No Entonces, una depresión moderada es aquella persona que comienza a ser autocrítica uh -huh. y súper exigente y súper dogmático. Son perfeccionistas. Pueden ser perfeccionistas. Uh -huh. En donde estas personas entienden, mira, es que, y que le quitan valía a lo que hacen por ejemplo, tú le dices, mira qué bien tú lo haces. Ay, eso yo lo hice, pero yo, otra gente lo puede hacer igual.
3: O mejor. O mejor. no quieren hacer nuevos proyectos. Uh -huh. O
1: esa persona comienza a criticarse, maneja mucho sentimiento de culpa. Eh, muchas culpa a otros. O vergüenza. Uh -huh. eh, puede experimentar un estado de desconexión también con los demás. Maneja muchas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, eh, tú le dices, pero es que Antonia te llamó ayer. Sí, pero me puedo llamar cinco veces más sea descalificación de lo positivo eh, uh -huh, uh -huh. Van descalific pueden hacer medio por ejemplo medio vacío, pensamiento medio medio. discotómico que es por ejemplo blanco o negro en donde la persona dice si yo no tengo 100 millones de pesos un ejemplo Ajá. es que esto no va a estar bien sí,
2: pero tú tienes 90, sí pero es que son 100 sí
1: pero es que son 100 mm. con los 100 que yo voy a estar bien Ajá. entonces las personas no son conscientes de su proceso del pensamiento muy Entonces, eh, la terapia cognitiva conductual en este caso lo que lo quería mm. es cómo reorganizar ese discurso y a partir de esto ver la realidad y comportarte con la realidad de una forma diferente. Me gustaría saber luego de la pausa: ¿se cura la depresión? Sí, mm. sí, claro. Volvemos.
0: El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: Dos minutos a mí. <risa> Paga esos dos minutos. Estamos ah. de regreso para saber <risa>
2: finalmente, con este tema tan interesante, ¿será que se cura la depresión, Juan Vargas?
1: A mí no me gusta hablar de curar. Sí, porque suena como que una gripe sí, y te bebiste un... No me gusta hablar de curar, aunque la gente dice, pero ¿cuánto está hablando de enfermedad? Eh, vamos a verlo desde un punto de vista más abierto. Primero que sí comenzamos a cambiar, si es una depresión exógena, que es construida a partir de la interpretación mía de los demás y el mundo, cuando yo cambio esa interpretación, pues entonces me involucro y me manejo diferente con mis emociones. Por lo tanto, ese sentimiento de depresión merma y hasta que llega un momento que puede desaparecer. Como hablamos de esquemas mentales, que son la forma en como nuestras neuronas organizan la información, eh, decimos que quedamos con una predisposición porque la información no se elimina se le acnesa la gente cuando me dice yo quiero cambiar", no, la gente no cambia tú amemas tú la construyes ciertas uh -huh. habilidades para manejar lo que ya tú tienes uh -huh. punto ¿qué es lo que se obtiene con la terapia? eso es lo que se hace uh -huh. con terapia, pero la terapia okay. no cambia a nadie yo no tengo una varita mágica okay. Y tampoco el medicamento cambia a nadie
3: Eso te iba a preguntar que ¿cuál si le medicándote, te cambia. Bueno,
1: lo que pasa es que si hablamos Que tu visión de la vida Es la que está errónea Vamos a cambiar esa visión de la vida Eso. Eso. Y lo que cambia ya. entonces Es el programa right Los filtros con que yo estoy viviendo la vida Pero la vida sigue siendo la vida uh -huh. Tú tienes los mismos hijos tiene la misma situación mi y vive en República Todo Dominicana igual. y hay situaciones estresantes y hay situaciones complejas en donde van a aparecer emociones y es lo normal. Uh -huh. Y la tristeza es parte de la vida, y como la felicidad. Y, y que hay, hay que, que enfrentarlo y vivirlo como eso.
2: Yo creo no? que es. Yo es, expectativa
1: es como un poco la, la raíz. ¿tú? Las expectativas sí. altas es sinónimo de... Ansiedad y depresión O claro. sea, sí, claro, que claro querer que
0: sí. ser exitoso Y ser
1: exitoso Tú eres ansioso y depresivo No Las no, no expectativas Por ejemplo demasiado demasiado Yo voy para alto. una fiesta Y yo pienso Que voy a romper En esa fiesta Pero es que Esa fiesta No depende de mí Hay elementos externos Que modulan la experiencia claro. Entonces, cuando yo tengo expectativas muy altas de la fiesta y yo llego y no se cumplen, yo digo, coño, pues, Ay, perdón por el coño. Vale. ¿En algo fallé? <risa> <¿Cómo> <risa> Agradezcan claro. eso, porque yo digo otras palabras más complejas. Ay, okay. claro. <risa> claro. Eh, entonces, cuando tú Juan. vienes y te enfrentas a que la fiesta no era lo que tú esperabas, claro. pues aparece... Choca con la realidad Y al chocar con la realidad, pues entonces experimentas estas emociones Algo importante que yo quiero agregar En
0: estos dos minutos que Franklin Tiburcio Me debe Ay, eh, Tenemos llegaron. que observar a nuestros familiares <risa> A nuestras personas cercanas Y observarnos a nosotros Por favor. Sí. La semana antepasada te dije, una persona que es aragana Que dejó de trabajar, uh -huh. una persona que amo mucho Que dejó de trabajar hace muchos años Que no quiere hacer nada, que su pareja le dice Que es un vago, esa persona consume mucho alcohol Todo
1: el mundo uh -huh. lo que dice es que es vago
0: claro Tú me dijiste, esa persona lo que tiene es una depresión. Sí, uh -huh. totalmente. O sea, no es vagancia, no es alcoholismo, es que está nos deprimido. Nos
1: encanta hacer juicios de valores uh -huh. y nos, nos encanta a nosotros poner etiquetas. La policía uh -huh. moral. Sí, sí. sí. sí, y, sí y lo lindo sabe. del caso, que cuando somos nosotros que lo experimentamos, uh -huh. queremos compasión, la ¿Queremos el apoyo y la o sea, compasión. Claro. Pero tiene te, para poder exigir compasión que la compasión nos exige, vamos a promoverla y hagamos una cultura y una filosofía basada en, en, en compasión ah, sí, sí. Sí.
0: Sí. si ves a alguien cerca de ti que siempre tiene ira, que siempre está peleando, analiza que algo debe estar pasando, ayuda a esa persona porque claro. no puede decir lo que está sintiendo no lo puede hacer Así. real,
1: Mira, nos faltó muchas cosas por
0: decir, demasiado? Demasiado. pero tú vuelves claro que sí, tú vuelves, Señores. y vamos a hablar sobre <ríe> de los
3: adolescentes y demás también no, no, no. con y este asunto de la depresión, suicidio yo
0: eh, particularmente yo, diagnosticada con distimia, tengo que hacer terapia cognitiva y al les contaré yo cómo la, me va. Yo lo estoy Juan. esperando ahí. ¿no? Eh, hazme la cita, Juan. Mm. Házmela tú, porque tú sabes que tengo también mi trastorno de que se me olvida todo. <risa> bueno, eh, para las citas con Juan arroba equilibrio rd. Ahí está su Instagram. Pueden escribir, llamar en el teléfono que está en esa cuenta. Y bueno, ya está todo un equipo de profesionales para el área de psicología y psiquiatría. Gracias, Juan, por acompañarnos. De verdad, un gusto tenerte con nosotros y aprender tanto. Eh, gracias cada a todos. Besos.
1: No.